0: Bienvenue pour ce nouveau podcast 100% Réseau. Les podcasts 100% Réseau, c'est une série de podcasts pour celles et ceux qui veulent optimiser leur démarche réseau ou en savoir plus sur le networking. C'est le podcast pour mieux réseauter. Je m'appelle Emmanuel Hugo. J'ai créé Réseau Autrement pour accompagner celles et ceux qui ont envie de progresser dans leur démarche de networking. Réseau Autrement, c'est pas un nouveau réseau. C'est une boîte à outils pour vous permettre de développer votre réseau et surtout de faire du réseau suivant votre style votre profil, et avec plaisir. Réseau Autrement, c'est la boîte à outils du réseauteur averti. Je rencontre souvent des gens qui me disent qu'ils n'aiment pas faire du réseau. Ils m'en parlent assez ouvertement car ils savent que ça m'intéresse. Chaque fois, ça m'étonne un peu car les personnes qui m'en parlent ne sont pas des ermites et qu'ils ont en général des interactions sociales et pas trop de difficultés à échanger avec leur père. Alors pourquoi disent-ils ça Mais de quoi a-t-on peur quand on fait du réseau Qui a peur de quoi et de qui Si faire du réseau, c'est avoir envie de rencontrer des gens, de discuter avec eux, bref, d'avoir une vie sociale, professionnelle. Pourquoi avoir peur Les interactions sociales sont souvent nécessaires dans notre vie professionnelle, quelle que soit sa fonction, son métier. À un moment ou à un autre, on pourrait avoir besoin de networker. Les Américains disent depuis bien longtemps « Networking or not working. Et souvent, ces mêmes personnes qui m'expriment leur peur ou leur inconfort à réseauter ne sont ni timides ni solitaires. Alors pourquoi me disent-elles ça De nombreuses personnes qui se définissent comme introverties me disent qu'elles ont vraiment du mal à réseauter, alors que moi je trouve qu'elles se débrouillent très bien. Alors ces peurs, quelles sont-elles À quoi servent-elles Et comment les lâcher Comment les dépasser sans se forcer et pouvoir réseauter avec plaisir Comment les transformer en faire des alliés, éviter des situations qui nous mettent mal à l'aise ou nous déstabilisent Une des peurs qui revient le plus souvent, c'est la peur de demander. De nombreuses personnes n'aiment pas demander parce qu'elles ont peur d'être redevables. Et que cela crée un sentiment de dépendance. C'est vrai que dans le réseau, les échanges sont importants et que l'on dit souvent qu'il faut donner pour recevoir. Toutefois, la réciprocité n'est pas obligatoire, ni toujours efficace. Notre peur qui est liée à la peur de demander, c'est la peur de déranger. Et pour le coup, on va l'associer à une question de légitimité. Qui suis-je pour demander, pour déranger cette personne, pour lui demander un conseil ou un service Le seul risque que vous prenez en contactant une personne, c'est que soit elle ne vous réponde pas, soit elle vous réponde non. Mais elle pourrait aussi répondre favorablement à votre demande. Alors pourquoi ne pas oser En fait, la peur de déranger ne vient pas forcément du fond de la demande, mais de la forme. Si vous êtes trop insistant, trop pressant, il est possible que vous dérangiez cette personne. Mais si on met les formes et qu'on utilise un peu de diplomatie et de bon sens, il y a peu de chances que vous la dérangiez. Il existe aussi un cas particulier qui vient assez fréquemment chez des personnes qui sont pourtant très à l'aise dans leur pratique de networking. En général, ce sont des personnes très serviables, très à l'écoute, de vos services, de vos demandes, de vos problèmes. Elles sauront trouver des solutions. Mais, paradoxalement, elles auront du mal à demander quelque chose pour elles-mêmes. Donc la peur de demander peut aussi convenir à des personnes très à l'aise dans le réseau, ou qui semblent l'être. Une autre peur qui revient très souvent en matière de networking, c'est la peur de l'inconnu. Parler, questionner quelqu'un qu'on ne connaît pas, remet en cause un principe d'éducation que nous avons pu entendre dans notre enfance. Il ne faut pas parler aux inconnus. Alors que quand on veut faire du réseau, c'est bien là la question. Il faut aller parler à des inconnus, rencontrer de nouvelles personnes pour bâtir ou construire son réseau. Alors comment faire C'est d'autant plus difficile si on a un caractère timide. Il faut pouvoir briser la glace. Et pour ça, il existe plein de trucs et astuces pour pouvoir entrer en contact de manière naturelle et spontanée. Si en plus de la peur de l'inconnu, vous avez peur de mal faire, ne vous inquiétez pas. Le premier sujet brise-glace n'est jamais le sujet le plus important et celui dont on se souvient. Quand je fais du networking, je suis incapable de vous dire de quoi j'ai parlé pour la première fois avec telle ou telle personne. Par contre, ce dont je me souviens c'est que j'ai passé un bon moment, convivial, avec un échange intéressant, que j'ai pu récupérer des informations qui peuvent être utiles pour mon métier, pour mieux connaître mon écosystème ou pour poursuivre mon activité. Et c'est ça qui compte. Au-delà de cette peur de l'inconnu et de cette peur de mal faire, ne pas savoir par où commencer, ni où aller, ne pas savoir quoi dire, ne pas savoir quoi faire, tout cela crée un stress et de la pression et peut devenir bloquant. Si vous avez la peur de rencontrer trop d'inconnus, allez à des réunions de plus petite taille. Quand il y a trop de monde, je suis un peu perdue pour savoir comment organiser mon networking et mes rencontres. Cette peur de la foule se retrouve aussi dans les salons professionnels, quand il y a vraiment beaucoup de monde. C'est pourquoi, dans ma pratique, je privilégie des formats plus petits. Voilà déjà en quelques mots, nous avons vu cinq des principales peurs qui reviennent fréquemment quand on commence à faire du networking. La peur de demander, la peur de déranger, la peur de mal faire, la peur de l'inconnu et la peur de la foule. Ça fait déjà de sacrées bonnes raisons pour ne pas faire de networking et trouver de bons prétextes pour ne pas se lancer. Mais c'est pas terminé. Il y a d'autres peurs qui reviennent de manière récurrente chez certaines personnes. Par exemple, la peur de ne pas être à la hauteur ou de ne pas être à sa place. Cela peut arriver quand on veut sortir de sa zone de confort et finalement de se retrouver dans une réunion où les contacts ne vous conviennent pas et l'ambiance non plus. Parfois, on se force à aller à une réunion parce que l'on sait que c'est important pour son business parce que l'on pense que va rencontrer des gens importants ou intéressants. Mais si ça commence par des discours trop longs ou trop pompeux, ça va alimenter une autre peur, qui est celle de perdre son temps. Et la peur de perdre son temps est un excellent prétexte pour éviter de réseauter. Combien d'entre nous, combien d'entre vous se sont déjà inscrits à des réunions, et au dernier moment ont trouvé une bonne raison, un bon prétexte, un dossier à finir, une fatigue, une météo capricieuse, des embouteillages. Bref, une bonne raison pour ne pas s'y rendre. Parfois dans l'enthousiasme, on a envie de répondre à plein d'invitations. Et au dernier moment, on fait volte-face. Que de temps perdu. Pour vous, pour les organisateurs. Et souvent que finalement, on aurait bien dû y aller. Certaines personnes disent qu'elles n'aiment pas réseauter parce qu'elles ont peur de passer pour un ou une opportuniste. Cette peur est aussi liée à la peur de demander. Là aussi, cela vient de la forme. Vous pouvez être audacieux, mais pas trop audacieux dans vos pratiques de réseautage. Tout est question de mesure et de modération. Cela dépendra aussi du contexte et de vos interlocuteurs. Auprès de certaines personnes, vous passerez peut-être pour un opportuniste, alors que pour d'autres vous semblerait très efficace dans vos pratiques de réseautage. La peur de demander, j'y reviens parce que c'est une peur récurrente chez vraiment énormément de personnes. Elle peut être corrélée à la peur du refus ou de l'échec. Souvent, on n'ose pas demander parce que l'on se dit, ou l'on pense en tout cas, que la personne à qui on va faire la demande va nous dire non. Évidemment, si on demande, c'est pour avoir une réponse positive ou une solution à un problème. Mais si on ne pose pas sa question, on n'aura jamais sa réponse. Vaut-il mieux avoir une réponse négative que de rester dans le doute, que de passer à côté d'une opportunité ou d'un échange intéressant Cette peur du refus et de l'échec revient même chez les réseauteurs confirmés. Bien sûr qu'un nom n'est pas facile à recevoir. Cependant, est-ce un nom conjoncturel Peut-être que votre demande a été mal formulée ou au mauvais moment. Un nom est toujours relatif. Il faut arriver à se détacher d'un nom et se dire que ce n'est pas la personne qui est refoulée, ce n'est pas vous qui êtes refoulé, mais votre demande. J'en viens à la dernière peur, c'est la peur du jugement. Elle aussi peut être liée à la peur de demander. La peur du jugement vient du fait qu'on va vouloir se mettre à la place de l'autre, dans la position de celui à qui on demande. On va interpréter sa réponse avant même de lui poser la question. Voilà donc quelques exemples et quelques... Peurs qui reviennent de manière assez récurrente. Peut-être en avez-vous d'autres. Lorsque l'on fait du networking en ligne, on peut trouver ces mêmes peurs, même derrière un écran d'ordinateur. Je vais passer pour un opportuniste. J'ai peur que ce soit mal vu. Je ne sais pas comment faire. Et s'il me dit non Et si c'est quelqu'un de haut placé, je ne suis pas à la hauteur Pourquoi entrerait-il en contact avec moi Pourtant, sur les réseaux sociaux, c'est quand même plus facile. Un refus ou une non-réponse est moins engageante que dans la vraie vie. Et vous, acceptez-vous toutes les demandes Comment réagissez-vous si vous êtes la personne qui est sollicitée Dites-vous non à toutes les sollicitations Est-ce que vous répondez à un inconnu qui vient vous parler Observez-vous. Voyez comment vous agissez, comment vous réagissez. Et vous verrez qu'il est très facile d'entrer en contact. Même pour les personnes timides. Et vous verrez qu'il existe plein de solutions pour transformer ses peurs en alliés. Comment dépasser, transformer ses peurs en alliés Comment faire face Je vais vous donner quelques trucs et astuces en fonction des différentes peurs que nous avons évoquées. Commençons par cette peur de de demander. La peur de demander peut être liée aussi à la position hiérarchique ou à la notoriété d'un interlocuteur qui vous impressionne. Si vous avez peur de demander à quelqu'un qui vous impressionne ou que vous admirez trop, commencez par contacter des personnes plus accessibles. Ceci est aussi vrai dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux. Dans les réunions de networking, si vous avez peur de demander, Appuyez-vous sur les super connecteurs, ces fameux alliés qui vont vous mettre en contact avec des personnes. Ce sont de formidables entremetteurs. Si vous avez peur de déranger, mettez-vous déjà dans la tête qu'on ne peut pas toujours être là au bon moment, au bon endroit. Essayez de vous intéresser aux autres, si vous vous intéressez à eux, ils s'intéresseront à vous. Plutôt que d'arriver directement avec votre demande, poser des questions, échangez avec votre interlocuteur et vous pourrez glisser votre demande au milieu de la conversation. Si vous êtes timide, faites-vous introduire ou recommander par quelqu'un. Il est de même sur LinkedIn. Si contacter des inconnus n'est pas facile pour vous, demandez des mises en relation. Si vous avez besoin d'aller à une soirée réseau, et que vous ne savez pas comment aborder des inconnus, allez-y avec un collègue, un partenaire, un ami. Je suis sûre que cette personne pourra vous mettre en relation avec des personnes de son réseau que vous ne connaissez pas. Il ne faut pas non plus y aller en groupe parce que l'inconvénient, si vous y allez à plusieurs, c'est de rester avec ces personnes plutôt que d'aller à la rencontre d'autres personnes. C'est ce que j'appelle l'effet grappe, et c'est souvent un peu contre-productif. Si vous n'allez pas faire du réseau parce que vous avez peur de perdre votre temps, concentrez-vous sur la préparation. Peut-être avez-vous mal ciblé les événements, mal ciblé les participants ou que vos, vos objectifs ne sont pas assez précis. J'ai souvent entendu cette phrase « j'étais à tel événement et j'ai perdu mon temps ». Si vous allez à une réunion business, peut-être vous sentirez-vous de la pression, car dans les réunions business, tout le monde attend un vrai oreille et rapide. Êtes-vous prêt à jouer avec les règles du jeu des réseaux Il existe plein d'autres types de réunions, peut-être avec des échanges plus pertinents et de la pression en moins. La notion de perte de temps est vraiment liée à une inadéquation entre vos objectifs, les réunions et les personnes que vous contactez. Il convient de bien se poser la question de savoir pourquoi on y va, où on va et qu'est-ce qu'on attend. Cette peur de perdre son temps peut être mise en parallèle avec la peur de mal faire. La peur de mal faire concerne plutôt les personnes plus novices en networking, et souvent c'est le manque de préparation, le manque de ciblage et d'objectifs auquel peut s'ajouter un manque de confiance en soi et une méconnaissance des réseaux. Donc, bien préparer son réseautage permet d'éviter de se retrouver dans des situations désagréables. Testez, allez faire un tour. La curiosité est une valeur importante quand on fait du réseau. La curiosité des autres, mais aussi la curiosité des réseaux. Ne vous mettez pas la pression. Allez-y avec un ami et cherchez des endroits où la convivialité prime. Parfois, il vaut mieux se fixer de petits objectifs pour éviter de se mettre trop de pression. Donnez-vous des challenges. Testez un événement nouveau par mois, juste pour voir. Et si ça ne vous plaît pas, n'y retournez pas. Privilégiez des petits événements où c'est plus facile pour vous de rentrer en contact avec les personnes. Vous n'êtes pas obligé de sortir à chaque fois de votre zone de confort pour réseauter. Trouvez des personnes bienveillantes et des sujets qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas à tester N'hésitez pas à engager la conversation. Un bon moyen, c'est de poser des questions. Vous n'aimez pas parler de vous Posez des questions. Vous aimez parler de vous Laissez les autres parler. De toutes les manières, en posant des questions, c'est là que vous récupérez des informations, des conseils, des contacts. Tout est bon à prendre. Et si vous avez peur de paraître trop opportuniste, cultivez la diplomatie. Adaptez-vous au code, au style de la soirée. Tout se passera bien, il faut savoir cultiver sa différence en adoptant les pratiques du groupe. Voilà donc quelques trucs et astuces, mais il en existe plein d'autres pour faire face à ces peurs et les transformer en alliés. Mais avant de terminer ce podcast, je voudrais vous rappeler que lorsque vous faites du networking, même si les personnes que vous rencontrez, et c'est souvent le cas, n'ont pas le même objectif que vous, elles ont aussi envie de rencontrer de nouvelles personnes, elles ont aussi envie de découvrir de nouvelles entreprises, de nouvelles activités, des innovations. Elles viennent elles aussi avec leurs peurs, leurs freins, leurs blocages. Elles sont comme vous, et ça fait souvent un point commun. Quand on arrive à déterminer quelles sont ses principales peurs, et je le fais en atelier ou en accompagnement individuel, on travaille de manière plus précise pour pouvoir trouver les bonnes méthodes pour les dépasser. Et c'est comme ça que l'on devient un réseauteur averti, que l'on sait ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, Et que l'on sait comment faire pour ne pas se retrouver dans une situation qui nous met mal à l'aise. Ça fait plus de 20 ans que je fais du networking. Ça fait plus de 20 ans que je trimballe moi aussi certaines peurs. J'essaye juste d'éviter ces situations déplaisantes. Car je veux faire du networking dans la bonne humeur et avec plaisir. C'est donc à chacun d'entre vous de trouver votre style, les réseaux, les lieux, les personnes qui vous conviennent le mieux pour être efficace avec plaisir. Et ce sera le mot de la fin de ce podcast. Je vous remercie de votre écoute. Vous pouvez retrouver ce podcast ainsi que tous les autres podcasts 100% réseau sur vos plateformes préférées. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast avec Réseau Autrement.